0: Czasy pandemii. Co z naszym zdrowiem psychicznym? Jak radzić sobie ze stresem? Na kogo możemy liczyć? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć w swoim artykule Urszula Jusik i Grażyna Koziołek z Departamentu Kadr i Administracji SGB Banku. Tekst odporni na stres możemy więcej został opublikowany w pierwszym numerze magazynu Bank Spółdzielczy z marca 2021 roku udostępnionym na stronie sgb.pl. Czyta Katarzyna Miller. Rok temu wywrócił się do góry nogami sposób naszej pracy i przeszliśmy na home office. Takiej rocznicy nie przewidzielibyśmy w żadnym bankowym scenariuszu. Rok wzlotów i upadków, pracy w zmiennych warunkach, zgłębiania wiedzy w nowych obszarach. Pomimo pandemii adaptujemy się do zmienionych warunków oraz realizujemy wyznaczone cele. Oswoiliśmy się już z wirusem w obszarze wykonywania obowiązków. A prywatnie wciąż kochamy i jesteśmy kochani. Świętujemy ważne wydarzenia rodzinne, cieszymy się z narodzin nowych członków rodziny i odnajdujemy po stracie bliskich. Kiedy w ubiegłym roku pisaliśmy o tym, że zdaliśmy egzamin w czasach koronawirusa, nie mieliśmy świadomości, ile się jeszcze wydarzy. Dzisiaj tytuł tego artykułu brzmiałby Zdaliśmy test. Za nami dopiero początek. Większość pracowników SGB Banku do tej pory wykonuje pracę z domu. Tam, gdzie takiej możliwości nie ma, szczególnie w oddziałach lub jednostkach, w których praca musi być wykonywana stacjonarnie, bardzo dobrze sprawdza się tryb rotacyjny w podzielonych zespołach. Jesteśmy już mistrzami Teamsów. Przeszkoleni w korzystaniu z komunikatorów i aplikacji, podnosimy swoje kwalifikacje, Omawiamy ważne dla banku tematy online. Znaj swojego behapowca. Wprowadzenie szczepionek na rynek to moment, w którym wielu z nas odetchnęło z ulgą. Poradziliśmy sobie, kiedy cały kraj był w czerwonej strefie. Do tej pory śledzimy zmiany i listy wdrażanych i znoszonych obostrzeń z nadzieją, że spotkamy się w pracy w pełnym składzie i omówimy nasze plany przy wspólnym stole. Choć przyszłość nie nastraja optymistycznie, robimy wszystko, by ciągłość pracy nie została zachwiana. I udaje nam się to. Rok temu nowe światło padło także na rolę specjalistów do spraw BHP. Funkcja, która do tej pory była kojarzona jedynie z wiszącymi na ścianach instrukcjami dotyczącymi przestrzegania zasad i warunków bezpieczeństwa oraz okresowymi testami wiedzy, nabrała zupełnie nowego znaczenia. Urszula Jusik, która zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy w SGB Banku, pełni również funkcję koordynatora w zakresie postępowania z COVID-19. To właśnie jej zadaniem jest dbałość o przestrzeganie niezbędnych norm bezpieczeństwa i higieny pracy, budowanie świadomości, ale również, a może przede wszystkim doradzanie pracownikom, jak przetrwać trudną sytuację. Wsparcie emocjonalne. Tak zwane bycie przy pracowniku od momentu informacji o objawach zarażenia przez wykonanie testu aż po nałożoną kwarantannę czy izolację domową to nie tylko spełnienie obowiązku zawodowego. Za tą rolą kryje się niejako i nieoficjalnie wpisana misja. Nieoczekiwanie dla nas wszystkich, ocenia Urszula Jusik, pandemia postawiła na pierwszym miejscu sprawy bezpieczeństwa w relacjach między pracownikami oraz między pracownikami i klientami. Z mojej perspektywy zawodowej było to zupełnie nowe wyzwanie. Niemalże z dnia na dzień musieliśmy przestawić swój sposób myślenia i działania na system DDM-dystans, dezynfekcja, maseczki. Ważne stały się takie detale, jak odległość między biurkami, liczba pracowników w pokoju, zasady poruszania się w przestrzeniach wspólnych, osłony na stanowiskach kasowych, częstotliwość wietrzenia, czy proces odkażania pomieszczeń. Nawet dla ludzi z naszej branży to zupełnie nowe doświadczenia. Ale główne zadanie polega dziś na zapewnieniu komfortu psychicznego i fizycznego dla ludzi pracujących w trybie zdalnym, wzmocnienie ich odporności na stres, wsparcie informacyjne, pomoc w ekstremalnych warunkach choroby. Zwykły dzień pracy jak wygląda Dzień behapowca w czasach pandemii. W pierwszej kolejności rozpoczyna się od weryfikacji liczby pracowników, którzy przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej. Dalszym etapem jest identyfikacja zagrożeń oraz podejmowanie decyzji o ewentualnym ozonowaniu pomieszczeń. To również rozmowy z pracownikami. O tym, jak się czują, czego potrzebują. Informacje, które otrzymuje Ula, Pozwalają na planowanie kolejnych kroków. Jak zachować się lub jak uniknąć niepotrzebnych działań, które mogą jeszcze bardziej skomplikować nam funkcjonowanie w obecnej sytuacji. No i działać tak, by nie zarazić się koronawirusem. Każdy pracownik, który czeka na wynik testu lub jest zarażony wirusem, znajduje się w wyjątkowej sytuacji i potrzebuje indywidualnego podejścia, dodaje Urszula Jusik czasem jest to wysłanie wiadomości, rozmowa przez telefon czy spotkanie na Teamsach. Z każdym pozytywnym wynikiem testów wśród pracowników chcemy radzić sobie sprawniej, lepiej, bo stres pozostanie mniejszy lub większy, ale będzie wśród nas. To właśnie Ula stara się okazywać spokój oraz przypominać, że mimo zarażenia można żyć normalnie, choć inaczej. Podczas rozmów telefonicznych czy spotkań na korytarzach z pracownikami, już ozdrowieńcami, nasz covidowy koordynator wyłapuje informacje na temat pierwszych objawów i samego przebiegu choroby. To może być wskazówka dla innych pracowników i banków spółdzielczych, z którymi też dzielimy się zdobytym doświadczeniem. Jeśli działa, zostaw. Kontynuujemy to, co wprowadziliśmy i co działa najlepiej. A co z ludźmi? W ciągu roku nasze potrzeby mocno się zmieniły. Szybko okazało się, że inny tryb pracy dla wielu w zupełnie nowych warunkach to dowód na umiejętność adaptacji do zmian. Z upływem czasu nasze skupienie przeniosło się na nieco inne obszary. Żyjemy bardziej stacjonarnie, staramy się być aktywni po pracy, jeżeli to możliwe częściej spacerujemy, wsiadamy na rower lub zajmujemy się naszymi pupilami. Sytuacja, z którą się mierzymy, natłok informacji, niepewności, stres, działa na większość z nas negatywnie i po prostu przytłacza. Czy w tym wszystkim są pozytywne strony? Oczywiście. To nie czarno-biała rzeczywistość. Tendencją jest samodoskonalenie. Więcej czytamy, częściej oglądamy ciekawe filmy, wracamy do swoich zakurzonych pasji. Wspólnota ma tutaj niebanalne znaczenie. Najbliżsi tworzący grupę wsparcia to dodatkowy atut. Czy pandemia przypomniała nam o tym, co najważniejsze? Czy ten czas pozwolił nam się zatrzymać? Bycie silnym. Grupa wsparcia, którą mamy w rodzinie i przyjaciołach, w naszych pozazawodowych relacjach, jest naszą podporą. Jednak w pracy, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy wsparcia emocjonalnego. Mierzymy się przecież z nowymi wyzwaniami, pracując w domu i łącząc opiekę nad dziećmi, nie mając kontaktu z zespołem. W trudnych chwilach powtarzamy sobie, że musimy być odporni i tłumaczymy to jako bycie silnym. Według profesora Petera Kloffa z Uniwersytetu w Manchesterze i doktora Daga Strycharczyka, konsultanta w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, autorów książki Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju. Odporność psychiczna to jedna z cech osobowości, która w dużym stopniu odpowiada za to, w jaki sposób radzimy sobie z wyzwaniami, stresem. Bez względu na sytuację, często mierzymy się z tym, niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, pełni energii, otoczeni gronem bliskich nam osób, czy osamotnieni, schorowani. Autorzy wymieniają cztery filary odporności psychicznej, ujęte w tzw. modelu 4C. Pierwszy to wyzwanie, postrzeganie życiowych wyzwań jako szansy. Drugi, pewność siebie, oznaczającą wysoki poziom wiary w swoje możliwości. Trzeci, zaangażowanie, wytrwałość w realizowaniu zadań. Oraz czwarty, poczucie wpływu, kontrola przekonanie o tym, że mam wpływ na swój los. Niezależnie od poziomu naszej odporności psychicznej istotna jest uważność w kontakcie z drugą osobą. Dzięki niej łatwiej nam dostrzec, jak bardzo różnimy się w odbieraniu świata i we wrażliwości na stresujące zdarzenia. W świecie, w którym funkcjonujemy obecnie, zmienność zarówno biznesowa, jak i emocjonalna sprawia, że wymagania względem liderów również się zmieniają. Potrzebny jest lider, który zna swoje mocne strony i potencjalne obszary rozwoju, ale też umie dostrzec potencjał pracowników, biorąc pod uwagę ich większą lub mniejszą odporność psychiczną. To właśnie lider powinien rozmawiać z pracownikami nie tylko o wynikach biznesowych, a przede wszystkim o tym, jak się czują i co u nich słychać. Budujemy odporność. Większość ubiegłorocznych badań i publikacji potwierdza, że osoby bardziej odporne psychicznie o wiele lepiej radzą sobie ze zmęczeniem. Wielkim plusem jest wzrost świadomości społecznej w obszarach zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, jakości snu i minimalizowania stresu. Równowaga psychiczna z kolei pozwala zadbać nie tylko o ciało, ale i ducha. Czy swoją odporność możemy budować innymi sposobami? Bez względu na to, jak każdy z nas radzi sobie indywidualnie, w SGB Banku wspieramy również nasze wspólne doświadczenia. One budują odporność pracowników równie mocno. Tutaj ogromną rolę pełnią dobre relacje i integracja w zespołach. Spotykamy się w sieci i rozwiązujemy problemy. Rozmawiamy o rzeczach błahych z pozoru, jak choćby nowy ciuch czy dobry przepis na ciasto. I nagle okazuje się, że umiemy upiec chleb czy zrobić skarpety na drutach. Nie mamy całościowych programów wellbeingowych czy mindfulness, ale pozostajemy aktywni. Organizujemy wyzwania sportowe. Nasza uwaga jest również mocno skupiona na pomocy charytatywnej. Mamy serce do pomagania i choć jesteśmy rozdzieleni, potrafimy działać, wspólnie niosąc dobro i wsparcie innym. Wiosenna i zimowa edycja wyzwań dla pracowników Przypomniała, że jesteśmy obecni choć tylko po drugiej stronie monitora. Przesyłaliśmy zdjęcia swoich ogrodów, balkonów, pomysłów na truskawkowe fantazje, pisaliśmy wiersze i pokazaliśmy swoje stanowiska pracy. Bez względu na to, czy rozpoczynamy dzień w dresie, makijażu, czy w nienagannie wyprasowanej koszuli. Jak zatem podejść do nabywania odporności? W czasie pandemii mamy szansę, by lepiej się temu przyjrzeć i zacząć działać. Warto myśleć o swoim zdrowiu psychicznym, myśleć pozytywnie i wybierać to, co nastraja nas optymistycznie. Pielęgnować własną pasję, być mentalnie jak najbliżej z rodziną i przyjaciółmi, nie tracić czasu na rozpamiętywanie dawnych porażek, unikać stresów. Wiele kryzysów w każdej firmie daje się rozwiązać przy pomocy rozmów i spotkań, nawet gdy są tylko wirtualne. Wiele problemów można rozwiązać dzięki współpracy, szukaniu porad, kontaktów z innymi ludźmi, wymianą doświadczeń. Pandemia zwiększyła kreatywność Polaków w internecie. Dostępnych jest mnóstwo bezpłatnych webinariów, szkoleń, grup dyskusyjnych, które pomagają nie tylko w zdobywaniu nowej wiedzy, ale i wspólnym budowaniu własnej wartości, odporności. Odporni na stres zrobimy dużo więcej dla firmy i dla samych siebie.